0: Ja, also ganz herzlich willkommen, ihr, die hier im Raum seid. Willkommen auch, die äh, online dann diese Predigt hört, teilnimmt an diesem Gottesdienst. Wir haben gerade eine superschöne Zeit auch gehabt, der Anbetung. Singen können natürlich im Moment hier nur die, das, äh, die Lobpreise, das Lobpreisteam. Wir andere singen und spielen in unserem Herzen. Aber ich habe so gedacht, wie es der verfolgten Gemeinde in China geht. Dort sind zig Millionen, die niemals laut singen, weil sie sonst ihren Standort, den Raum, in dem sie sich versammeln, verraten würden durch das, den Stimmgesang. Und deshalb sie singen aus vollem Herzen mit weit geöffnetem Mund und du hörst keinen Ton, so preisen sie Gott. Und ähm, Alexander sagte eingangs schon auch, wenn wir in die Psalmen reinschauen, ist, immer wieder wird, werden wir auch ermutigt, Gott in unseren Herzen zu singen, Gott auch in unseren Herzen zu spielen. Heute Abend äh, wollen wir im Anschluss an meine Ausführungen dann auch miteinander das Abendmahl hier feiern. Und äh, wir wollen das sehen in regelmäßigen Abständen so auch beizubehalten. Und äh, ja, ich freue mich auch auf diese Zeit, die wir dann auch miteinander verbringen werden. Für alle, die dann natürlich im Internet zuhören, wie macht es? Natürlich unter Vorgabe der Hygienevorschriften, Abstandsregeln und dergleichen. Auch da gibt es ja ganz klare Richtlinien. Ich habe mir erst in meinem Handy noch einen Bibelvers rausgeholt. Den wollte ich vorab mit euch lesen aus Hebräer Kapitel 10, Vers 5 und 6. Das ist von Jesus der in diese Welt gekommen ist, davon wird hier berichtet, und da heißt es darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein wohlgefallen gefunden. So, also er kam in diese Welt, Jesus, und er sagt, ihm wurde ein Leib bereitet, ein sichtbarer, menschlicher Leib, wie du und ich ihn haben. Inzwischen ist Jesus wieder zurückgegangen zu seinem Vater, obwohl er auch hier anwesend ist und auch in uns lebt. Äh, fragen wir uns, wie ist Jesus denn heute greifbar? Wenn wir in das Leben und den Dienst von Jesus reinschauen, dann sagte er von sich, ich bin das Licht der Welt. Und solange ich bei euch bin, bin ich das Licht der Welt. Aber dann erklärt er seinen Jüngern, kurz bevor er auch zum Vater geht, und er spricht auch immer wieder darüber, er sagt, als ich bei euch war, war ich das Licht der Welt. Jetzt gehe ich weg, jetzt seid ihr das Licht der Welt. So. Und äh, dasselbe hat Gott auch gesagt, gemacht in bezüglich bezüglich seiner körperlichen Anwesenheit auf dieser Erde. Als Jesus kam, äh, bekam er einen Körper zum Anfassen. Jetzt sagt die Bibel: Wir, die Gemeinde Jesu, einmal der Einzelne, aber auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, wir sind der Körper Jesu auf dieser Erde. Wir sind Gott zum Anfassen. Gott zum Anfassen. Und äh, das würde ich gerne mit euch heute einmal kurz anschauen, auch noch ein paar andere Dinge. Die Gemeinde also ist Christi, sichtbarer Körper in dieser Welt. Wir sind also sein Körper. In unseren Bibelübersetzungen lesen wir meistens, wir sind sein Leib. Äh, das griechische Wort ist Soma und bedeutet ganz einfach Körper. Von Luther und von Bibelübersetzungen her hat man sich einfach an dieses Wort Leib gewöhnt. Aber niemand von euch, uns, der jetzt, sage ich mal, sein, der sich pflegen würde, würde sagen, oh, ich habe heute noch keine Leibpflege vorgenommen. Sondern wir würden sagen, wir haben heute die Körperpflege noch nicht gehabt. Also Soma Leib, was wir in der Bibel mit Leib sind, ist Körper. Also heute würde man das Körper übersetzen. Deshalb mag ich auch den Begriff Körper. Und wir sind dieser Körper Gottes, der Körper Jesu in dieser Welt. Er lebt in uns und er lebt auch in seiner Gemeinde. Zum einen ist unser Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Leib haben wir es wieder Korintherbrief? Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? 1. Korinther 10, Verse 16 und 17 würde ich gerne mit euch lesen. Ich empfehle euch das komplette Kapitel 10 im 1. Korintherbrief zu lesen und auch das Kapitel 11 im 1. Korintherbrief und dann lest auch ruhig noch 12, wenn ihr schon dabei seid. Zu Hause, nicht jetzt, sonst könnt ihr mir nicht folgen. 1. Korinther 10, ich will ein paar Verse rausnehmen. Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Körpers, ich nicht mehr Leib, sondern Körper, des Körpers des Christus? Denn ein Brot, ein Körper sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Wenn wir schauen, der Kelch der Segnung, den wir segnen, äh, für Gläubige ist das manches Mal irgendwie so ein bisschen mystisch. Der, der Körper, den wir segnen und dann stellen wir uns etwas vor, am besten verändert sich unsere Gesichtsmimik, unser Tonfall und dann oh, ist so diese heilige Schauer, die man manches Mal in manchen Dingen so verbindet. Aber das Wort der Segnung, der Kelch der Segnung, das griechische Wort ist Eulogia und bedeutet Segen eigentlich die Wohlrede, gute Worte machen. Schön über etwas reden, gute Worte über etwas machen. Gute Worte reden, das ist das Wort Segnung. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Und er sagt hier, der Kelch der Segnung, der Kelch, über den wir gut sprechen, über den wir gute Worte machen, äh, ist er nicht die Gemeinschaft Koinonia? Teilhabe, es bedeutet Gemeinschaft mit etwas haben, Teilhaben an etwas, also auch Vereinigung, Identifikation, eins werden mit einer Sache. Und er sagt: Paulus sagt, dieser Kelch der Segnung, über den wir gut reden und den wir segnen, eulogeo, bedeutet segnen, preisen, genauer bedeutet es gut reden von jemand oder etwas wohlreden. Wir reden gut über diesen Kelch des Abendmahls, weil er uns besonders verbindet, wenn wir das Abendmahl feiern, mit unserem Herrn Jesus Christus. Erinnert uns an das, was er getan hat. Wenn ihr das ganze Kapitel 10 liest, dann werdet ihr feststellen, dass äh, Paulus äh, ein bisschen eine Auseinandersetzung hat mit der korinthischen Gemeinde. Also allein wenn du den Korintherbrief liest, das, was Paulus an die Gemeinde spricht, also die Probleme, die die Gemeinde hatten, da sind wir wirklich total heilig und perfekt. Also du musst es mal lesen, wenn du anschaust, was die, wie die alle noch, was die alles noch teilweise gemacht haben, das mussten die alles lernen. Und Paulus geht ja im 1. Korintherbrief immer wieder darauf hin, da gab es Leute, vor ihrer Hinwendung zu Jesus, vor ihrer Bekehrung, haben die natürlich in den Götzentempeln an den Altären dort ihre Zeremonien gefeiert und ihre Gemeinschaft gehabt. Und Paulus sagt, ihr hattet eure Gemeinschaft an diesen Altären mit den Götzen, sagen manche Übersetzung, aber wörtlich im Griechischen heißt es, all, an diesen Altären, an denen ihr zusammen wart, hattet ihr Gemeinschaft mit Dämonen. Also immer wieder, wenn die Bibel uns das zeigt, sagt, es ist Gemeinschaft, die Menschen, die sie dort haben, ist Gemeinschaft mit Dämonen. Und Jetzt gab es also in der korinthischen Gemeinde Leute, die haben aufgrund ihrer Gewohnheit haben sie in der Woche äh, an solchen Dämonenaltären teilgenommen und dort weiter äh, ihre Zeremonien mitgefeiert, wie sie es gewohnt waren. Und wenn die Gemeinde Gottesdienst haben, dann haben sie am Abendmahlstisch gesessen. Kannst du anschauen. Beides. Und Paulus stellt das immer wieder dagegenüber. Und wir würden sagen, oh Mann, so einen den schmeißen wir jetzt direkt raus. Aber Paulus sagt, das könnt ihr nicht mehr machen, Leute. Ihr gehört jetzt zu Jesus Christus. Wisst ihr denn nicht, wenn ihr an so einem Altar fremder Götter seid, wisst ihr dann nicht, dass ihr dann eine Vereinigung mit Dämonen eingeht? Ihr werdet bei diesen Zeremonien, bei diesen gottesdienstlichen Handlungen in diesen Tempeln und Altären, werdet ihr eins mit dem Dämonen. Ihr verbindet euch mit ihm, ihr werdet mit ihm eine Einheit. Und er sagt, jetzt aber seid ihr zu Christus gekommen, er sagt, jetzt könnt ihr doch nicht hergehen und weiter dort an diesen Dämonenaltären sein. Die Bibel sagt, alles was sich außerhalb von Gott, dem Vater und Jesus Christus und dem Heiligen Geist bewegt. Jede religiöse Form, die sich außerhalb des Gottes, der Bibel bewegt, ist immer eine Beziehung, eine Verbindung, ein sich Einlassen auf Dämonen. Das ist unumstößlich. Ich glaube der Schrift und die Schrift erklärt es so. Und jetzt sagt er, das müsst ihr beenden. Und wisst ihr dann nicht, dass ihr der Kelch der Segnung, den wir trinken, den wir nehmen, da werdet ihr vereinigt mit Christus. Ihr geht dann einer besonderen Beziehung mit diesem Jesus. Dann könnt ihr noch, auch nicht gleichzeitig wieder an der Dämonenaltäre euch treffen. So, das mussten sie verstehen und lernen. Und er sagt, dann weiter sagt er, das Brot ist das gleiche. Das Wort Brot ist Athos bedeutet Brot, Brotleib, also auch Nahrung. Das ist auch das Wort für Nahrung, dass wir brechen. Ist es nicht die Gemeinschaft des Körpers des Christus, also das Brot, das wir beim Abendmahl nehmen, das Brot, das wir brechen, er sagt, dieses Brot, das wir brechen und das wir dann zu uns nehmen, da gehen wir eine ganz herzliche, innige Verbindung mit Jesus ein. Wir gehen dann nicht einfach her und trinken mal einen Schluck Wein und essen mal ein Stück Brot. Nein, er sagt, das hat etwas geistlich passierte etwas mit uns. Wir lassen uns komplett auf Jesus ein und wir werden vereinigt mit ihm wie ein Bräutigam und eine Braut. Deshalb werden wir auch, wird er auch auf der Bräutigam und wie die Braut genannt. Es ist eine ganz starke Vereinigung. Und er sagt, diese Gemeinschaft, diese Teilhabe, es ist eine Teilhabe mit dem Leib des Christus. Äh, interessanterweise, wir werden das später auch noch lesen, ähm, die Gemeinde selber, Paulus im Korintherbrief, die Ausführungen werden heute zu so weit, lest es selber nach, Paulus selber bezeichnet uns, die Gemeinde, bezeichnet er als einen Körper, aber er bezeichnet die Gemeinschaft der Gläubigen auch als den Christus. Er sagt, diese, dieser Körper, diese Gemeinde Jesu ist der Christus. So sehr identifiziert sich Jesus mit uns. Ich finde das ganz stark. Vers 17 nochmal hier, 1. Korinther 10. Denn ein Brot, ein Körper sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wörtlich heißt es, denn wir alle haben Teil aus dem einen Brot. Also wörtlich heißt es, wir haben nicht nur Teil, jetzt haben wir Teil an etwas, wir feiern Abendmahl. Nein, er sagt, im Alltag und im Leben und unserer Gemeinschaft, er sagt, wir nehmen aus diesem Pool des Leibes Christi, aus diesem Pool der Gemeinde, nehmen wir heraus zu unserem Nutzen, zu unserer aufbauung Und wir sehen hier ist überhaupt kein Platz für Individualismus, kein Platz, dass wir irgendwie ein christliches Single-Dasein führen. So, er sagt, wir sind ein Körper, wir sind ein Leib, wir sind ein Körper. Wir werden hinterher noch einen klaren Vers dazu lesen. Denn ein Brot, ein Leib, also ein Körper sind wir, die vielen, denn wir alle haben Teil aus dem einen Brot. Wir sind ein Brot, er sagt, wir sind wie ein Leib, wir sind wie ein Nahrungsmittel. Und er sagt, du und ich, wir ernähren und auferbauen uns gegenseitig. Ist das nicht stark? Wir sehen, das ist mehr als nur einen Schluck Wein trinken, ein Stück Brot essen. Sondern äh, ich brauche dich, um in meinem Glaubensleben weiterzukommen. Ich brauche dich, um geschützt zu sein, um gestärkt zu sein. Du brauchst mich, wir brauchen einander in dieser Welt, in diesem Leben. Alleine kommen wir nicht durch. Das sehen wir immer wieder, auch wenn Menschen versuchen, ihren Glauben irgendwie alleine zu leben. Etwas, was Paulus in 1. Korinther 12 dann hervorhebt, ist, als du und ich getauft wurden, da wurden wir in diesen Körper, der die Gemeinde ist, in diesen Körper, den auch der Christus nennt, wir wurden da hineingetauft. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 14. Denn wie der Körper einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Körpers aber, obwohl viele ein Körper sind, so auch der Christus. Also wir sind viele Glieder, aber wir sind ein Körper und er sagt, so ist dieser Christus. Du musst wissen, Jesus, der in uns lebt, will durch uns scheinen, will durch uns leuchten, will durch uns sich offenbaren, will sich. er will, dass die Gemeinde, dass du und ich in dieser Welt leben, unser Dasein leben, unseren Weg gehen, wie Gott zum Anfassen. Paulus sagt ganz klar, er sagt, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir unterwegs, der Christus, den man anfassen kann. Wir sind Gott zum Anfassen und wir verbreiten nicht nur einfach Mission oder das Evangelium. Einfach nur zu missionieren ist viel zu wenig, trifft überhaupt. Missionieren, evangelisieren, predigen auf der Straße, all diese Dinge ist viel zu wenig. Menschen müssen erleben, du und ich, wir sind Christus zum Anfassen. Wenn ich eine Berührung mit Gott will, dann muss ich diese Leute, die an diesen Christus glauben, die muss ich anfassen können und ich muss durch diese Leute und an diesen Leuten und in diesen Leuten erleben, dass dieser Jesus real ist. Das ist der Christus. Wir sind So bezeichnet er uns. Christus, eigentlich der Gesalbte. Da steht so auch der, der Leib ist da und er sagt so auch, so auch der Christus, der Gesalbte. Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Körper getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also er sagt, bei uns in Übersetzung: in, Denn wir sind in, in einem Geist, sind wir alle zu einem Körper getauft worden. Im Griechen heißt, steht nicht zu, pros, sondern er is. An dem Tag, als du getauft wurdest auf den Namen des Vaters, des Sohnes, auch das stimmt ja nicht, bei uns steht auf den Namen des Vaters, im Griechen steht er ist, hinein. Wenn wir getauft werden, werden wir in Personen hineingetauft. Wir, werden, wir schlüpfen buchstäblich durch die Taufe in Gott rein. Und deshalb sagt die Bibel auch, wir sind in Christus und Christus ist auch in uns. Wir schlüpfen buchstäblich da rein. Und er sagt, ihr seid durch die Taufe alle hineingetauft in einen Körper. Du musst dir vorstellen, äh, ja, ich nehme schon mal hier etwas weg. Wenn, wenn jemand hungert, der esse daheim, sagt die Bibel. Okay. So, also, du musst dir vorstellen, stell dir einfach mal vor, dass wir jetzt. Der Christus, das wäre Gott. Oder auch die Gemeinde, die Person, die hier steht. Und das bin ich oder du, der Täufling der getauft wird. So, bis jetzt bist du außerhalb. In dem Moment, wenn du getauft wirst, verschwindest du in Gott. Du bist jetzt weg. Hm. Jetzt macht doch den Mund zu, achte die Maske, die habt ihr ja auf, genau. Okay, also, verstehe. Und so ist es, wir werden getauft und wir, wir werden hineingetauft in den Herrn und in seine Gemeinde, in seinen Körper. Du und ich gemeinsam sind der Körper. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Und dann sind wir in Christus und Christus ist in uns. Denn auch der Körper Steht bei uns natürlich immer Leib, aber ich lese bewusst Körper. Denn auch der Körper ist nicht ein Glied, sondern viele. Und wenn ein Glied leidet, trampen alle anderen auf ihn rum. Und wenn ein Glied verherrlicht und gelobt wird, sind platzen alle vor Neid. Ist, sowas ist nicht bei uns, das, ist, das war Korinth. Ja. Nein, aber Paul, was sagt er? Wenn ein Glied leidet, dann leiden wir alle mit. Ich erinnere mich als äh, Teenager in Paraguay. Da bin ich ja nun mal geboren, wie manche wissen. <lacht> und ich weiß noch nicht, ich sollte einmal Süßkartoffeln ausgraben. Wir hatten eine große Dürre. Der Boden war hart wie Stein. Und ich sehe mich heute noch und ich spüre, wenn ich daran denke, heute noch den Schmerz. Und jetzt, wir liefen meistens als Teenies da barfuß rum. So. Und dann stand ich da mit dem Spaten und dann, habe ich gesagt, so, und dann habe ich jetzt da reingehauen in den Boden, weil ich wollte die Süßkartoffel raushegen. Es war richtig hart, als wenn du so auf dem, fast auf dem Backstein drauf gehauen hast. Und irgendwie ging es daneben und ich traf meinen großen Zeh. Äh, mit vollem Schmackes. Und weißt du, ich kann dir sagen, äh, was passierte. Au! Ich frage mich, warum schreit mein Mund au? Dem ist doch gar nichts passiert. Sorry, niemand hatte mir in die Fresse gehauen. Ich habe meinen Zeh erwischt. Und was haben meine Hände gemacht? Du blöder Heini, was stellst du deinen langen Goschen auch unter den, unter den Spaten? Nee, nee. Beide Hände, alles ging sofort zugedrückt. Den Blutfluss stoppen, irgendwie stoppen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es aussieht, wurde ich genäht, wie auch immer. Ich weiß nur, ich stand da auf dem Acker und es war herrlich, Anführungsstriche. So Und weißt du, alles, mein ganzer Körper ist sofort beteiligt und sagt, oh, da muss ich was unternehmen, das muss man stillen, da muss man helfen. Und Paulus sagt, so ist das mit der Gemeinde. Wenn irgendjemand leidet, dann gucken wir nicht Hättest dir gleich sagen können, wenn du so lebst, dass das mal mit dir so endet. Nein, da ist jemand vielleicht auch aus, aufgrund eigenen Verschuldens wirklich in Schwierigkeiten geraten und jetzt hängt er buchstäblich am Seil an der Kurve. Und dann ist es nicht unsere Sache zu sagen, naja, selber schuld, wir haben dich ja gewarnt, Predigten hast du ja auch genug gehört, ähm, hättest du dich auch anders entscheiden können. Nein, die Bibel sagt, wenn jemand da leidet oder auch in Schwierigkeiten hineinkommt, wenn, dann sind wir da, um zu helfen. Die Bibel sagt, wenn wir, wenn auch jemand sündigt, dann helft ihr, die ihr geistlich seid, so einem, der gefallen ist, an einem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Pass aber auf, dass du dabei nicht selber versucht wirst. Es nützt nichts, wenn du jemandem helfen willst und dann nachher sitzt ihr beide dem Loch. So. Und er sagt, genauso ist es auch mit, mit dem, mit dem äh, wenn ein Glied verherrlicht wird, jemand gelobt wird, ja, was weiß ich, äh, dann würde ich sagen, nimm den Seraphim, der Seraphim spielte Gitarre und er singt. Und, sei, sei und ich würde jetzt sagen, wow, wenn ich denke, dieser serafin als er zu uns kam, nee, oh nee, was war das am Anfang, teilweise ein Schlamassel. Er weiß es selber, er hat es ja auch schon berichtet. Aber Leute, was aus ihm geworden ist, wie er singt und wie er spielt und wie er den Herrn anbetet. Ich finde das so stark, wie der Seraphim das macht. Und so lobe ich ihn. Und dann steht der Alexander auf. Alexander sagt, was ist mit mir? Ich spiele hier jeden Sonntag die Geige. Ich singe hier jeden Sonntag. Mich hat er noch nie gelobt. Mir hat er noch nie gesagt, was für ein toller Geiger ich bin. Und, verstehe, er freut sich auf seine Art. Aber das ist, was Paulus sagt. Er sagt hier, dann freuen sich alle, ja, gut. Und ein andermal wirst du gelobt. Er sagt, wenn jemand verherrlicht wird, gelobt wird, wenn jemand mal gut dargestellt wird, dann freuen wir uns einfach alle mit. Da sitzt nicht der Rest der Mannschaft da und sagt, und was ist mit mir? Weißt das ist so ungefähr, ich habe ja nun mal auch zwei Töchter und ich erinnere mich so, als es so auch in diese Phase ging, wo man auch ganz äh, toll fand, seine Nägel zu, zu lackieren, machen sie ja bestimmt heute auch noch, aber die Nägel lackieren oder ich, du siehst auch manchmal so Frauen, wenn sie dann auch also sich künstliche Nägel drauf machen, das sieht alles top aus und dann gucken sie ihre Finger an oh, wie schön, die Augen strahlen, der Mund geht nicht mehr zu, sogar die Ohren klappen nach vorne, weil sie wollen mehr hören, dass man so toll aussieht. Alles ist so, so, so super und es ist so schön. Und irgendwie der ganze Körper dieser Person freut sich, stimmt? Oder eine schöne Frisur oder dergleichen. Ja? Und was machen die Zehnägel? Ich muss euch alle schleppen. Ich trage euch, ich bin da unten im Schuh. Mich lobt nie einer. Du Finger solltet, ihr Finger solltet mal da unten in der Socken sein. Da würdet ihr auch wissen, was manches Mal Mief bedeutet. Ich muss das aushalten. Und ihr, verstehe, wird der Körper nie tun, oder? Unser natürlicher Körper wird es nie tun. Sondern unser natürlicher Körper wird reagieren, Mensch, die Zähnägel sind, die Fußnägel sind auch äh, vernachlässigt worden. Ich glaube, die haben auch mal eine Pflege nötig. Man würde helfen, Gutes tun. Und Paulus sagt, so macht das in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Helft einander, baut einander auf, dient einander. Und wenn einer gelobt wird, freut euch einfach alle mit. Ja, So, ja, bist du bei mir? Sonst spreche ich nur noch zu denen in der Kamera. Okay, hallo. Also, er sagt, auch der Körper ist nicht ein Glied, sondern viele. Ach, weißt du, manche Leute haben Ideen. Wie sagte mal jemand, weißt du, ich habe keinen Bock, immer nur Knie zu sein und zu im, auf, im Gebet auf den Knien rumzurutschen. Ich würde mal gerne Nase sein, nah am Haupt. Ja. Da hat ihm jemand gesagt, pass nur auf, denn da gibt es viele Glieder, die gerne bohren würden. Ich weiß nicht, ob Nase dann so das perfekte äh, Wunschkonzert wäre. Wir sind als Menschen immer gern unzufrieden. Dabei sagt Paulus, Gott hat jeden von uns an den Ort gesetzt, wo wir am wirksamsten sein können und wo es am besten zu uns passt. Und es ist doch besser, von, dass wir von ihm gesetzt werden, von ihm, der den Überblick hat, oder nicht. Finde ich total stark. Ich mag das. Vers 26, 1. der 12. Und wenn ein, ach, das hatten wir. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib. 1. Korinther 12, 27. Ihr seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ihr seid Christi Körper. Ihr seid der Körper von Jesus. Gemeinsam du und ich, wir sind der Körper von Jesus. Das müssen wir uns verinnerlichen. Das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Deshalb ist es gut, wir sollten... Meiden und auch vermeiden oder auch beseitigen, was uns trennt oder was einander schadet. Das, was dem anderen schadet, sollten wir meiden. Die Bibel sagt, Lass das, was dem anderen nicht gut tut. Meidet auch jeden bösen Schein. Wir spielen nicht nur gut, oh, wir finden dich toll und denken hinterher, Blödmann. Nein, ein äh, kleiner Einblick in die Korinthergemeinde, 1. Korinther 11, Vers 17 bis 21, Paulus schreibt an die Gemeinde, ich sage, ich meine, vielleicht klopfst du dir jetzt auf die Schulter gleich und sagt: so sind wir ja gar nicht. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, anordne, eigentlich so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, also zum Kraftvolleren, Guten, sondern zum Schlechteren, zum Negativen zusammenkommt. Etwas, was immer negative Auswirkungen hat. Wenn ihr eure Treffen habt, am Schluss kommen negative Auswirkungen raus, sagt er. Vers 18. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Also, ganz krasser Satz. Es, Parteiungen kommen auch in einer Gemeinde. Und Paulus sagt... Die Leute, die Parteiungen, Streitgespräche oder Ärger verursachen, Paulus sagt, du weißt, wenn, so wie sie sich verhalten, du weißt, das sind unbewährte Leute. Also immer, wenn jemand kommt und negativ über jemand anders mit dir reden will oder zu dir reden will, dann weißt du, diese Person, die negativ redet, ist eine unbewährte Person. Eine bewährte Person würde so etwas nicht tun. Sie würde nicht negativ reden, weil die Bibel sagt, wir sollen nicht tratschen. So, also er sagt hier äh, ganz eindeutig, es müssen Parteiungen sein, so werden die Bewerten unter euch offenbar. Es wäre doch viel besser, wenn jemand zu dir käme und sagt, du hast es schon gehört? Boah, mit dem, weißt du, mit die. Dass du ganz einfach kommst, hey, stopp mal. Das ist nicht die Art, wie wir miteinander umgehen. Das ist nicht, wie wir übereinander und miteinander reden. Die Bibel sagt, ermahnt euch gegenseitig. Das Wort Parakaleo, kaleo para an die Seite rufen. Wenn jemand negativ reden will, dann musst du ihm nicht gleich mit der Keule einen vor die Birne hauen. Aber wenn jemand negativ redet, dann sagt die Bibel, nimm ihn doch mal an die Seite. Sag du, ich merke, dass du negativ über andere redest. Ich merke, dass du Gerüchte verbreitest. Du, wir sind der Leib, wir sind der Körper Jesu Christi. Es ist nicht unsere Art, so zu leben. Und ich würde dich einfach bitten, das in Zukunft zu unterlassen, Ändere hier dein Verhalten, denn das ist nicht richtig, was du tust. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wenn du aber dann in dasselbe Horn bläst und, das, und sagst, ja, habe ich mir immer schon gedacht, dann weißt doch, du, du bist ein Unbewährter. Die Gemeinde in Korinth, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das mal zu essen. Es ist nicht möglich, in der Gemeinde war es nicht möglich, Abendmahl zu feiern. Warum? Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Also die Gemeinde in Korinthi die hatte diese Angewohnheit, die haben sich dann zum Beispiel vorher getroffen, da war jetzt ein also Meeting angesetzt für Abendmahl, Gemeinschaftsmahl und so weiter. Und jetzt haben die aber schon vorher, sage ich mal, Party gefeiert, miteinander gegessen. Aber wenn du das ganze Kapitel anschaust, dann stellst du fest, zu diesem Essen, zu diesem Treffen, konnten nur Leute kommen, die auch was beisteuern konnten. Wer keine Knete hatte, wer nicht zu essen hatte, der war ausgeladen. Der durfte gar nicht kommen. Da habe ich gedacht, Mensch, da sind wir auch schon wieder besser als die Korinther, nicht wahr? Wenn Ich dachte an unsere Tauffeste vor Corona-Zeit, äh, wenn wir zusammenkamen, wo wir einfach alles gemeinsam auf Tische gepackt haben und jeder konnte essen, ob er Geld hatte oder nicht, so viel er wollte. Jeder hatte freien Zugang. In Korinth war das nicht so. Lies mal nach. Paulus sagt, da sind die einen Minder bemittelt, die haben nichts beizusteuern und die lasst ja nicht teilnehmen. Und äh, diese Leute haben vor dem Abendmahlsgottesdienst noch richtig gefeiert, denn Paulus sagt, jeder nimmt sein eigenes Essen vorweg, Vers 21, und der eine ist hungrig, denn er führt ja auch auf, die da nichts zu essen haben, und der andere ist betrunken. Also manche Le Leute liefen besoffen durch die Gegend, bis es zum Abendmal kam. Paul sagte, es ist nicht möglich, mit euch Fress- und Saufbolden so Abendmal zu feiern. Ist es nicht möglich. Ich kann das mit euch nicht feiern. Und dann führt er weiter auf. Über ihr, also er stellt ihnen ja richtig ihr Fehlverhalten vor, den, äh, vor äh, vors Gesicht. Und er hat gesagt, das müsst ihr ändern. So könnt ihr nicht leben. Äh, und äh, dann, ich überspringe mal, und Vers 30 sagt er dann, durch euer Fehlverhalten, auch dass sie negativ waren, auch negativ redeten. Er sagt, weil ihr den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, weil ihr den Körper des Christus nicht richtig beurteilt, weil du deine Brüder und Schwestern nicht in der von Gott gegebenen Art und Weise, von göttlicher Sicht her beurteilst, deshalb, Vers 30, sind unter euch viele sind unter euch schwach und krank. Ein Teil sind vorzeitig entschlafen, vorzeitig gestorben. Und wir wissen, Sünde macht immer krank. Und Paulus sagt hier, ihr lebt als Gemeinschaft, als Gemeinde, aber ihr lebt in einem offensichtlichen Fehlverhalten. Und wir erinnern uns, was Jesus sagte, wenn er man ja manchmal Leute heilte, dann sagt er ihm, geh hin, Sündige, fort nicht mehr damit ihr nicht etwas Ärgeres widerfahre. Manche Leute haben daraus gedeutet, dass Gott dir dann richtig dann nochmal eine drauf gibt. Nein, es geht ganz einfach darum, wenn wir verkehrt leben, wenn wir verkehrt leben, dann hat das Auswirkungen auf unsere Seele und schließlich auch auf unseren Körper. Wir werden krank. Ich erinnere mich, nach meiner, meinem Theologiestudium habe ich in einem Krankenhaus für eine einige Zeit gearbeitet und ich war dort auch äh, stundenweise jeden Tag in der... Notaufnahme mit eingeteilt und ich weiß, manchmal wurden Patienten eingeliefert, die haben gestöhnt vor Schmerzen und die Ärzte haben sie untersucht, sie haben sie auf den Kopf gestellt und haben festgestellt, sie sind körperlich, organisch total gesund, die Schmerzen kommen her, weil ihre Seele so fürchterlich in Unordnung ist, psychosomatisch. So, sie waren einfach krank durch die Seele und ich war im Haus auch dafür verantwortlich, die, Leute, die Patienten dann auch in die gewissen Abteilungen zu bringen, wo sie hin mussten und äh, solche Leute, äh, äh, der Arzt konnte auch einschätzen, ich weiß noch, in einem Fall kannte ich sogar jemand äh, sehr gut und die Person kam, der ging, die hatte Herzschmerz, alles, der ging es total schlecht in allen Bereichen und, und äh, ich habe dem Arzt gesagt, dass es eine mir gut bekannte Person ist. Er hat sich echt Mühe gegeben, hat sie angeschaut, hat sie untersucht. Dann sagt er: Du, diese Person, ähm, sie hat körperlich kaum Leiden. 70 Prozent ihrer Schmerzen und ihres Zustandes rühren daher, dass ihre Seele so furchtbar in Unordnung ist. Deshalb ist sie krank. Und dann musste ich diese Person oder durfte ich diese Person dann in die psychiatrische Abteilung bringen, damit sie dort mit einem Psychologen Gespräch führen konnte, um diese Dinge aufzuarbeiten. Und Paulus sagt, wenn wir fehlleben, wenn wir verkehrt leben, er sagt, deshalb sind, und, und dann kommt noch hinzu, dass wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, den Körper Jesu nicht richtig beurteilen. Er sagt, und dadurch geben wir natürlich auch dem Teufel Angriffsfläche in unserem Leben, und Paulus sagt, die Folge ist, ein ganz Teil von euch sind ständig schwach. Sie sind ständig krank, weil sie kritisch der Gemeinde gegenüber sind, sich nicht der Gemeinde gegenüber wohlverhalten. Deshalb sind sie, seid ihr ständig, sind sie ständig krank und manche sind daran vorzeitig gestorben. Das sind die Auswirkungen. Der Herr möchte es aber nicht. Wenn wir aber 1. Korintherbrief lesen, dann stellen wir fest, dass der Herr diese Dinge zulässt, dass es Menschen dann so geht. Weil der Herr hofft, dass sie irgendwie doch erwachen würden. Es würde auch nichts nützen, wenn der Herr sie jetzt spontan heilt. Und wenn sie so weiterleben, würden sie direkt wieder krank. Und dann würde sie wieder heilen und dann würden sie wieder krank. Und die Bibel sagt, äh, der, dass, dass der Herr, führt uns ein bisschen in die Irre, da heißt es, dass wir vom Herrn, besser wir sollten selber uns kritisch mal hinterfragen, äh, bevor wir vom Herrn gezüchtigt werden. Das Wort züchtigen ist, da steht erziehen. Also wie man ein Kind erzieht, wie man Kinder unterweist. Und der Herr unterweist uns, dass wir nicht in solches Dilemma kommen. Aber Fehlverhalten gegenüber unseren Brüdern und Schwestern zieht immer über kurz oder lang Schwäche, Krankheit und manchmal sogar den Tod nach sich. Das ist nicht, was der Herr möchte. In diesem Zustand war die Korinther-Gemeinde. Wir nicht. Oder oder der, der du mir zuhörst? Vielleicht bist du dieser solo und brauchst die Gemeinde nicht. Wir haben erst gelesen, ohne die Gemeinschaft der Gläubigen kannst du nicht leben. Egal, was du dir erzählst und was du dir selber vormachst, es ist ein Irrtum. Wichtig für uns ist, zu uns auch gesagt, niemand oder andersrum. Niemand von uns schädigt mutwillig seinen eigenen Körper. Normalerweise gehen wir doch nicht her und schädigen uns. Es sei denn, wir sind falsch schon krank oder sind sonst gerade in einem Ausnahmezustand in unserem Leben. Aber du, deine Glaubensschwester, dein Glaubensbruder und ich, ich bin auch ein Glaubensbruder, du und ich, dann unsere Brüder und Schwestern, wir sind gemeinsam ein Körper. Das heißt, jedes Mal wenn ich dir übel mitspiele, spiele, spiele ich dem ganzen Körper übel mit. Und ich spiele auch Jesus übel mit. Denn Jesus sagt, was ihr dem Geringsten unter euch tut, das tut ihr mir. Also jedes Mal, wenn ich meinen Bruder kritisiere, also die Bibel sagt, wir sollen ja segnen. Also wenn ich jetzt hergehe und äh, segnen heißt, Wohlsprechen über jemand Gutes reden. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel den Seraphim hier nehme und sage, Ach, Seraphim, das ist mit dem, das ist sowieso nichts. Und wisst ihr, der hat ein Problem mit Selbstdarstellung. Und äh, naja, ich weiß, ist mit Vorsicht zu genießen. Mit diesen drei Worten habe ich ihn jetzt schon dreimal verflucht. Ich habe ihn gerade dreimal verflucht. Die Bibel sagt: Über jemand anders schlecht reden, bedeutet ihn zu verfluchen. Wir verfluchen da mit unseren Worten. Wenn wir über jemanden gut reden, dann nennt die Bibel das Segen. Wenn wir über jemanden schlecht reden, dann sagt die Bibel, du verfluchst gerade jemand. Natürlich kommt es noch darauf an, ob wir es anziehen oder nicht. Ein unberechtigter Fluch trifft nicht, aber je nachdem, in welchem Zustand Menschen mal Menschen sind, zu denen wir negativ reden, hat das natürlich oft fatale Auswirkungen in ihrem Leben. Irgendjemand hatte mir letzte Woche einen Bibelvers zugeschickt, wie hieß er nochmal aus Sprüche? Das war nach einer neue Übersetzung. Äh, achte nicht auf das Geschwätz anderer Leute. So bekommst du auch nicht mit, wenn deine Angestellten über dich lästern. Achte nicht auf das Geschwätz anderer Leute. So bekommst du auch nicht mit, wenn deine Untergebenen oder Angestellten über dich lästern. Aber wir sind ja mal, was hat der von mir gesagt? So was hat der von mir gesagt? Und dann beginnt das Hochschaukeln. Die Bibel rät uns, lass ihn schwätzen, überlass ihn Gott, er wird sich darum kümmern. Es sei denn, sagt der Hebräerbrief, jemand führt in der Gemeinde so einen Schaden, dann soll man eingreifen und sagen, du, so geht es nicht, weil sonst würde er alle verbittern. Wir sind der Körper Jesu Christi auf dieser Erde. Gemeinsam, zusammen, wir sind sein Leib. Und jeder von uns hat eine spezielle Aufgabe, gemeinsam erwarten wir, und ich komme da in die Schlussbibelverse, erwarten und verkündigen wir seine Wiederkunft. Beim ersten, äh, 1. Korinther 11, Verse 23 bis 26. Ich habe vom Herrn empfangen, sagt Paulus, und das griechische Wort empfangen drückt aus, dass äh, äh, Jesus äh, neben Paulus war, also dass sie buchstäblich zusammengesessen haben und Jesus hat dem Paulus erklärt mit Abendmahlseinsetzung, mit neuem Bund, das Evangelium. Er sagte, der Paulus sagte, er hat das alles vom Herrn empfangen. Das griechische Wort sagt, dass Jesus, wir sehen, dass Jesus dem Paulus oft leiblich, körperlich erschienen ist. Und hier sagt Paulus, ich habe es von dem Herrn empfangen, der Herr war also bei mir, wir waren da zusammen, ob sie nun gestanden oder gesessen haben, ich vermute mal gesessen, ich hätte mich hingesetzt, vielleicht hat Jesus auch gesessen, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, er sprach und sprach, dies ist mein Körper, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es ist sehr stark bei der Einsetzung des Abendmahls, sowohl bei den Jüngern als auch als äh, der Herr dem Paulus das erklärt hat und sagt, so äh, habe ich das Abendmahl eingesetzt, er sagt, dies ist mein Körper, der für euch ist. Tut, dies tut es zu meinem Gedächtnis, also eine Erinnerung an mich. Und dann kommt es, Vers 25, ebenso auch den Kelch, nach dem man sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue, da steht nicht Neo, sondern da steht Kainus. Dieser Kelch, den ich euch jetzt reiche, dieser Kelch ist ein qualitativ neu neuer, ein anderer Bund. Es bezeichnet das Neue im Vergleich zum Alten, besonders den neuen Bund, das Neue Testament. Der Hebräerbrief sagt, den alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, bezüglich der ganzen Opferungen und all dieser Dinge und dass sie die Gesetze erfüllen mussten. Dieser alte Bund ist veraltet, hinfällig und Gott hat ihn beseitigt. So steht es im Hebräerbrief. Und er hat jetzt einen neuen Bund. Dies ist aber der neue Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, mit dem Volk Israel und auch mit den Nationen. Das wird ja zweimal erwähnt im Hebräerbrief. Er sagt, dies ist der neue Bund, ich werde meine Worte, meine Gesetze in ihre Herzen und in ihre Gedanken schreiben und ich werde machen, dass sie darin leben. Also wir merken, da ist wieder ganz stark dieses, wir sind hineingetauft in den Leib, wir sind hineingetauft in Gott hinein und aus diesem, in diesem Leben mit ihm, da heraus und darin erfahren, erleben wir Veränderung. Und du musst dir bewusst machen, wir sind in Christus. Paulus sagt, das war das Geheimnis, das von den Weltzeiten her verborgen war, das selbst der, der Teufel nicht gewusst hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Engländer so? Christ in you, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Jesus nicht in uns wäre, könnten wir das, was, was, das Wort Gottes nicht leben. Aber wir leben es, weil der in uns, uns ist, der verwandelt uns. Die Bibel spricht von Metamorphose. Er verwandelt uns und befähigt uns darin zu laufen. Ist das nicht stark? So Und er sagt hier, dieser, dieser Kelch ist der neue Bund. Petrus, Johannes und alle ihr Jungs, ihr, wir haben hier den Tisch für das Passer gesetzt, gedeckt. Wir haben hier das Passer mal miteinander gefeiert. Und Jesus hat das Passamal mit seinen Jüngern gefeiert. Aber dann steht er auf und dann nimmt er einen Kelch und dann sagt er, sagte, Leute, von jetzt an beginnt was Neues. Der alte Bund mit seinen Opferungen, Ritualen, Boxblut und so kann nicht und Tierblut kann nicht Sünden hinwegnehmen. Es ist nur ein Erinnern an die Sünden. Wir haben es auch erst gelesen, Hebräer Kapitel 5. Es ist nur ein Erinnern. Du, wir haben gelesen, Gott sagt, ich habe kein Wohlgefallen an Brandopfern und den anderen Opfern. Ich habe kein Gefallen daran. So Und er sagt, Jesus sagt, hier Leute, jetzt beginnt eine neue Ära, ein neues Testament. Dieser Kelch ist der neue Bund. Und der neue Bund, das griechische Wort ist diatheke und bedeutet Testament Bund. Es ist der letzte Wille einer Person, äh, die zum Beispiel sterben wird oder ihr Testament macht. Wir haben gerade die Tage äh, äh, jemand auch begleitet, die ihr Testament gemacht haben. Und diese Personen, die hatten schon mehrere Testamente mit, äh, gemacht und im Laufe der Zeit geändert. Jetzt haben sie ein neues Testament gemacht, einen neuen Bund, die Artike, das ist dieses Testament und in diesem Testament steht, alle bisherigen äh, äh, Verträge oder, oder Erbverträge und, und Testamente sind mit diesem Tag hinfällig, es gilt jetzt nur noch, dieser, dieses, dieser unser letzter Wille. Und das ist, was Jesus sagte. Er sagt, alles, was bisher an Bündnis war, ist jetzt erstmal mit dem Opferungen und diesen Dingen, ist hinfällig. Er sagt, es ist hinfällig und jetzt, sagt er, geschieht ein neuer Bund. Ein neuer Bund. Und dieser Bund ist nicht mehr in Tierblut, sondern wie wir hier lesen, in meinem Blut. Jesus sagt, dieser neue Bund, der alte Bund, basierte äh, gerade auch auf den Opferungen. Wir wissen, der hohe Priester ging einmal im Jahr ins Allerheiligste und äh, besprengte die Bundeslade mit dem, mit dem Opferblut eines Tieres. Jetzt sagt Jesus, das ist vorbei, das ist hinfällig. Jesus sagt, es ist ein neuer Bund, ein neuer Erbvertrag, ein, neue, ein, ja, ein neues Testament das ich gemacht habe. Und dieses neue Testament basiert auf meinem Blut, auf dem, was ich tue. Hallo? Und das ist es. Deshalb müssen wir auch nicht mehr opfern. Deshalb müssen wir äh, keine großen äh, Dinge veranstalten, um Gott, vor Gott angenehm zu werden. Denn wir nehmen Christus in unser Leben auf und wir entscheiden uns, ihm im Gehorsam zu folgen. Und äh, er verwandelt uns. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue, Kainos, Andersartige, der neue Bund, die Atheke, das neue Testament, in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, und zu meinem Gedächtnis. Denkt dabei an mich. Letzter Vers, 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ganz starker Vers, starke Aussage. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr, dieses verkündigt, ist Ad angelo. Ad angelo bedeutet offen, laut oder genau verkündigen, ankündigen, etwas ausrufen. Also wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, wir, äh, der religiöse Mensch ist so veranlagt, wenn er das Abendmahl feiern will, äh, er war bis jetzt gerade vielleicht noch fröhlich im Lobpreis. Und jetzt sagen wir, jetzt gehen wir zum Tisch des Herrn. Schon geht das Gesicht runter und man kommt her, als hätte man gerade eine kalte Dusche Wasser bekommen. Und wir machen dann ganz ernst religiös heilige Gesichter, dass das Gebiss fast klappert. So Und, und, dann, und dann stehen wir da und wir denken, jetzt sind wir besonders fromm. Nein, du bist besonders religiös. Er sagt, beim Abendmahl, wenn wir das Mahl nehmen, das Brot essen, wenn ihr den Kelch trinkt, dann verkündigt ihr laut. Ihr ruft es hinaus, den Tod des Herrn. Hört zu Leute, Jesus ist für alle gestorben. Wir proklamieren, wenn wir gleich das Abendmahl nehmen in diesem Raum. Er starb für uns. Er starb für die Sünden aller. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Halleluja. Das verkündigen wir im Abendmahl. Und dann, bis er kommt, er hängt das noch nach und sagt, denkt dabei, wie ich versprochen habe, ich komme wieder. Wir verkündigen im Abendmahl auch, er kommt wieder. Natürlich gibt es viele Leute und theologische Kräfte und Meinungen, die sagen, naja, ob er je kommen wird, glaube mir, er kommt. Er hat noch nie gelogen, und er wird auch nie lügen. Die Bibel sagt sogar, er kann nicht lügen. Du kannst eins wissen: weißt du, man sagt ja, eine Predigt muss man 21 Mal ungefähr hören, damit sie irgendwie anfängt, Fuß zu fassen. So, deshalb werde ich mich heute Abend noch einige Male wiederholen äh, müssen. Ihr habt ja auch Zeit, ne? ist ja noch eine ganze Woche vor euch. So, also, äh, aber ich kann es mir vorstellen: weißt du, die Jünger, Jesus hat ihnen gesagt, ich komme wieder. Hat ihm das lang und breit erklärt, 40 Tage war mit ihnen unterwegs, hat ihm die Dinge des Reiches erklärt, auch dass er wiederkommen wird. Und dann äh, wird er vor ihren Augen aufgehoben, den Himmel, und die gucken so: Was ist das denn? Ha, nur sofort. Ich meine, es heißt sogar Matthäus, glaube ich, es. einige standen da und zweifelten: Ist das echt? Und so weiter. Und schließlich stehen da zwei Engel, Apostelgeschichte 1, und sagen, hallo, was guckt ihr in die Luft? Was schaut ihr nach oben? Dieser Jesus, der da hochgefahren ist, der jetzt weggegangen ist, der kommt wieder. So wie er es euch versprochen hat, er kommt wieder. Und das verkündigen wir am Abendmahl. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Ich sagte am Anfang, diese Welt ist ohne Hoffnung. Aber weißt du, wir sind voller Hoffnung. Du hast letzten Sonntag gesprochen, Hoffnung, auch in der Krise glaube ich so, aber Hoffnung, ja, egal wie groß die Krisen auf diesem Globus sein mögen und egal wie hoffnungslos der Mensch auf diesem Globus leben mag, der Gläubige, der an Christus gläubige Mensch, der Jesus nachfolgt, der zu ihm gehört, ist niemals ohne Hoffnung. Wir kommen manches Mal in so, wie Paulus sagt, ausweglose Situationen, aber selbst Paulus sagt, in diesen ausweglosen Situationen wusste ich eins: der Herr ist immer noch in der Lage, mich da rauszuholen. Wir sind nie ohne Hoffnung. Und wir verkündigen im Abendmahl: der Herr ist wirklich gestorben für unser aller Schuld. Wir brauchen keine Opfer mehr bringen. Der Herr ist gestorben. Und wir verkündigen laut beim Abendmahl: er kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Und er wird ganz bestimmt wiederkommen. Die Frage ist nur: ist, ist man dabei? Ich sagte es heute Morgen. Äh, dabei bist du, wenn du dir dort äh, deine Wohnung reserviert hast. Und Wie reserviert man sie, indem man Jesus in sein Leben aufnimmt? Jesus sagt, wer mich in sein Leben aufnimmt, für den reserviere ich dort einen Platz. So, also äh, wenn du bisher Jesus nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann solltest du ganz einfach das heute tun, ob nun hier oder ob du im Internet zuhörst. Du solltest Jesus einladen, in dein Leben zu kommen und sagen, Jesus, ich möchte Teil deiner Gemeinde, Teil dieses Körpers, deines Körpers auf dieser Erde sein und dir mit diesem Körper zusammenleben und dir nachfolgen, bis du kommst oder bis du mich holst. Das verkündigen wir. Er ist gestorben. Für uns. Alles ist bezahlt. Aber wir verkündigen laut, wir verkündigen laut, er kommt wieder. Das ist verkündigung im Abendmahl. Paulus sagt, das ist im Abendmahl. Das ist Bei der bei Abendmahlseinsetzung bei den Jüngern war das gar nicht so klar hervorgehoben. Aber die, in diesem Gespräch, das Paulus mit Jesus hatte, da hat Jesus gesagt, das muss, Paulus, das musst du so hervorheben. Das musst du hervorheben. Darum geht es. Darum geht es. Wir verkündigen. Also nicht euer Angelizo, mäßig wie es sonst heißt, sondern er sagt, wir, wir verkündigen ad angelo wir rufen es offen, laut hinaus. Wir verkündigen es laut und wir kündigen überall an. Jesus ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Wir verkündigen und kündigen überall an. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Amen. Und in diesem Sinn wünsche ich uns gleich auch eine gute Zeit noch im Abendmahl miteinander. Ich freue mich, mit euch auch diese Zeit hier zu verbringen. Ich wünsche euch, die ihr auch im Internet seid, wir verabschieden uns jetzt von euch. Melde dich nächstes Mal an, du kannst dabei sein, solltest es nicht verpassen, dann kannst du es auch mit uns hier alles laut verkündigen. Wenn du Fragen hast, Infos äh, brauchst, wir haben auch äh, diesen, äh, äh, ein, ein, äh, diesen Kurs Start in ein neues Leben, kannst du dich gerne an uns wenden, wir schicken ihn dir gerne zu äh, und äh, im Nachspann findest du auch unsere Kontaktdaten und auch unsere Bankdaten so, dass du finanziell einfach da auch dich mit beteiligen kannst. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.